0: Korostetaanko vaikka suomalaisessa ruokasuosituksessa vaikka perunaa enemmän kuin sitten aasialaisissa?
1: Mua vähän tätä. harmittaa, että suomalaisessa ruokasuosituksessa ei ole sushiä. <laughs> Tervetuloa kuuntelemaan Ruokaa sydämellä podcastin viidettä jaksoa. Viimeisten neljän jakson aikana olemme käsitelleet leipäjonoja, lapsiperhearkea, ekologista syömistä ja kehonkuvaa. Ja nyt tässä jaksossa yritämme saada jotain tolkkua ravintokysymyksistä suurimpaan, nimittäin siihen, mitä meidän kannattaa syödä ja mitä ei. Ravintosuosituksia ja ohjeita pursuaa joka tarpeeseen ja elämäntilanteeseen ja toisenaan eri suunnista tuntuu tulevan jopa täysin vastakkaisia väitteitä. Mistä sitten tietää, mitä ohjeita kannattaa kuunnella? Miten me erotetaan hyvät omenat pahoista? Olen Lauri Vuolio ja keskustelemassa kanssani oli Sydänliiton ravintoasiantuntija Anna Kara ja bloggaaja-tutkija Pauli Ohukainen.
2: Pauli Ohukainen ja mä oon, tota, tällä hetkellä tutkijatohtorina tuolla Oulu-yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa. Tein tämmöistä integratiivista epidemiologiaa ja se mun tutkimus liittyy tämmöiseen ihmisen sydänläpään kalkkeutumiseen ja tukeutumiseen. Sydän- ja verisuonitaulit on minua kiinnostanut jo tosi pitkään. Vapaa-ajallani harrastan, harrastan muiden touhujen ohella blokkaamista. Minun blogin nimi on Tervettä Skeptisyyttä, joka käsittelee äh, kriittistä ajattelua ja aiheet liittyy Terveyteen pääasiassa, koska siitä mä koen, että työni puolesta mulla on vähän enemmän, enemmän tietotaitoa. Sitten myöskin tieteellisen tiedon ymmärrys ja lukutaito ja arvostus on aika olennainen asia, mitä, mitä myöskin pyrin siellä vähän popularisoimaan. Oikeastaan yksi keskeinen viesti mulla on se, että se, se kriittinen ajattelu on, on taito joskus sitä verrannut myöskin lihakseen, jota pystyy treenaamaan ja kehittämään ja jos ei sitä käytä, niin se surkastuu pois, niin ajattelutaito on samalla tavalla semmoinen taito tai, tai lihas, jota, jota täytyy aktiivisesti kehittää ja tiede on niinku kiinnostanut ihan, ihan pienestä lapsesta asti, että on niinku ihan yksiltä että asti lukenut kaikki mahdolliset lasten tiedekirjat ja tietokirjat ja luettu aurinkokunnasta ja dinosauruksista ja kaikista tämmöisistä. Mulla on semmoinen jatkuva, mä koen, että mulla on semmoinen jatkuva etsimisen filosofia, mitä periaatteessa niin alun perin semmoinen antiikin skeptisyyskin tarkoittaa, että se on ajatus siitä, että semmoista niin varmaa tietoa ei ole olemassakaan, vaan aina pyritään jollakin tavalla etsimään. Ja ja paikallistamaan, että missä suunnassa se voisi olla. Mähän olen ite, kun olen 90-luvun ja 80-luvun lapsia ja nuori, niin olen tuota, siinä salaisten kansioiden ja vastaavien televisiosarjojen elokuvien. No, niin tässä saattunut tämmöisten... Kyllä, silloin, silloin tuota, aikanaan, aikanaan tuota, on hyvinkin tuota, innoissani on kaukoputkella etsiskellyt avaruusaluksia tuolta mm-hmm. kiertoradalta ja sitten tämmöiset kaikki uskomukset, niin ne on pikkuhiljaa karissu pois ihan sen takia, että kun niitä on kyseenalaistanut ja jatkanut sitä etsimistä, vaikka mä oon halunnut, että tämä olisi totta, se olisi niin jännittävä ajatus, kun meillä olisi, olisi jossakin semmoinen oikeasti niin kuin varma tieto jostakin maapallon ulkopuolisesta mm-hmm. elämästä, niin, sehän on, niin kuin, sehän on jännittävä ja mieletön mm-hmm. asia ja haluttaisi, että se on totta, mm-hmm. mutta jos jos niitä faktoja sen tueksi ei vaan ole, niin sitten siitä on pakko luopua. Mä ihan oikeasti toivoisin niin tutkijana ja tieteilijänä, että kaikki olisi totta. Esimerkiksi vaikka homeopatia, jos se olisi totta, niin sehän olisi aivan mielettömän niin kuin, siis mahtava tieteellinen läpimurto, koska se tarkoittaa sitä, että vedellä todella on muisti, mikä tarkoittaa sitä, että kaikki mitä me tiedetään kemiasta ja fysiikasta on Päärin. Ja se vaikutusmekanismi, että tämmöinen samanlainen parantaa samanlaista, niin se tarkoittaa sitä, että me ei tietä ihmisen immunologiasta juuri mitään ja me ei tietä ihmisen fysiologiasta mitään. Mikä edelleen tarkoittaa sitä, että näin tutkijana niin sehän olisi jännittävin mm. mahdollinen paikka mm. ikinä me voitaisiin kirjoittaa mm. tuhansia apurahahakemuksia ja aletaan mm. selvittämään tätä hommaa. Ja me, me mm. Olisi, mm. Se niin se on niin paljon mahdollisuuksia. Se, se avaisi niin paljon mahdollisuuksia mm. niin no. tieteellisessä mielessä. Eli kyllähän se niin kirpasi hetken, kun pitäisi myöntää, että olinpa väärässä. Mm. Mutta tuota, se, se kyllä unohtuisi äkkiä, koska sitten, sitten se niin apurahan anomusten tulva olisi
3: mielenkiintoinen kirjoja raha Rahamielessä.
1: Jolla on tehty sitten neljä ajan. Sitä, niin, niin, niin. sitä me mietimme, miltähän tämä tuntuisi niistä kaikista, jotka ovat kaikki nämä vuodet puhuneet niin homeopatien puolesta. Ja yhtäkkiä käy ilmi, että ne on ollut oikeassa. Mm. Tiedemallit niin. tulee viennittityöt. Niin. <laughs>
3: niin. <laughs> niin, sekin vie. Niin,
2: vielä. sekin vie. Niin, mm. kyllä jos otetaan niin. Voisivat olla ainakin tyytyväisiä siihen, että oikeassa oli.
1: Nettilisee uskomushoitojen lisäksi ihme ihmediettejä ja toinen toistaan erikoisempia ruokatrendejä, joita perustellaan usein huomattavilla positiivisilla terveysvaikutuksilla. Ihme-ruokavalioita on kritisoitu paljon katteettomista lupauksista, mutta toisaalta monet kokevat saaneensa niistä apua vaivoihin, joihin lääketiede ei ole osannut antaa ratkaisua. Se mitä kukin päättää syödä, on yksilön omien päätösten varassa, mutta mitä sitten, jos ruokavalinnat aiheuttavatkin itselle tai muille terveyshaittoja?
2: Siis lähinnä siinä varmaan on semmoinen vähän yhteiskuntafilosofinen kysymys siinä, että että missä määrin esimerkiksi tämmöinen terveydenhuoltojärjestelmä ja yksilö on vastuussa siihen, että jos... jos jos hommat itsellesi jonkun sepelvaltimon tauin sillä ruoltavaliolla, vaikka se onkin mm. ollut herkullista ja olet ollut onnellinen syödessä sitä niin se sitten yhteiskunta, joka sitten maksaa sinulle erityiskorvattavat lääkkeet ja
3: mm.
2: ohitusleikkauksen mm. mahdollisesti ja mm. kaiken tämmöisen.
3: Niin... Joo, tuossa ollaan jo hankalien kysymysten äärellä. Niin
2: plus, että sitten jos siinä vaikutuspiirissä on sitten lapsia ja mm. vanhuksia, jotka ei välttämättä ole ihan niin samalla tavalla vastuussa omista mm. tehoistaan, niin mm. sitten jos se... Nekin ottaa siinä vähän niin sivu mm-hmm. samassa. Niin tosiaan. Tuohon vielä sen verran haluaisin, jatka, että tosiaan on olemassa hirveän määrän vaihtoehtohoitoja mm-hmm. ja on mm-hmm. ruokavalioita ja on kaikkia. Niin mä mielelläni haluaisin, että kaikki on totta. Mm-hmm. Koska paitsi että ne olisivat tieteellisessä mielessä hirveän mielenkiintoisia tutkia ja ne avaisi aivan uusia mm-hmm. tieteellisiä rintamia, niin niistä kaikistahan saisi myös itselle apua ja omille läheisille apua. Koska en mä halua suositella äidilleni tai, mm. tai muille läheisille semmoisia toimimattomia hoitoja. Mm. Vaan enkä omalle itselleni. Jos mulla on joku vaiva, mm. niin totta kai mä haluan, että mulla on käytettävissä mahdollisimaisu työ, työkalun mm. erityyppisiä ratkaisuja siihen. Niin mä haluaisin kaiken olevan totta, mutta mä myöskin haluan, että lopulta mä sitten päädyin semmoisten asioiden äärelle, mikä
1: oikeasti on totta. Monesti mä tai tulee just semmoinen toive semmoista, jonkinlaista skeptisestä ajattelusta, silloin kun kuulee näistä ihmeruokavalioista ja muista. Mm. Mutta sitten toisaalta välillä sitä miettii myös, että onko nyt, miten, miten tärkeää tämä on. Et jos se terveyden kannalta on tietyissä raameissa mm. ihan samaa, mitä sä syöt. Mm. Mm. Mutta totta kai onhan tässä näitä laajat yhteiskunnalliset vaikutukset, mm. jos nyt kansakunnan virallinen dieetti, että syödään pelkkää niinku, lihaa, niin, mm. niin totta kai sillä on valtavia mm. ekologisia seurauksia ja poliittisia seurauksia ja tämmöisiin
3: mm. totta
1: kai sen tulee toimeen. Mm.
3: Mutta mut joo, niin mitä mieltä?
2: <köhön> joo siis kyllähän tuohon viintyy se, että kyllä on myös ihan vakavasti otettava semmoinen niin sanottu first world problem-näkökulma, että, mm. että, mm. että tuota, ollaan aika etuoikeutetussa asemassa globaalisti, kun meillä on varaa keskustella siitä, että mm. onko se leivän gluteeni nyt niin kuin kuinka terveellistä, kun on olemassa miljardia ihmistä, joilla ei ole niin kuin leipää, käytettävissä. Niin, niin. jotka olisivat no, ihan hirmu mieleen, että saispa gluteenia <laughs> jostakin. <tos> että, tuota, sitten se, että se, millä tavalla meidän terveys ja elinikä, hyvinvointi, kaikki muokkautuu, niin se on ehkä joskus, nyt voi olla vähän kiistanalainen väite, mutta uskallan näette, että joskus sitä ruokavalion merkitystäkin korostetaan ehkä vähän liikaa. Mm. Koska siinä on, on niin paljon kaikkia muitakin juttuja, kaiken, lähtien aina unesta ja liikunnasta mm. ja stressistä ja kaikista tämmöisistä, että se ruokavalio on Tosi tärkeä juttu, mutta se ei ole ainoa juttu. Ja sitten kun mennään siinä ruokavaliossa vielä vielä syvemmälle niihin erilaisiin nuansseihin, mm. niin sitten jos aletaan vilaamaan jotakin, jotakin hiilihydraattigrammoja mm. tai energiaprosentteja mm. suuntaan tai toiseen. Mutta jos siinä ruokavaliossa ei ole riittävää määrää kasviksia ja vihanneksia, mm. niin silloin tavallaan takerrutaan semmoisiin varsi, joilla ei ole siinä isossa kumassa hirveästi mitään merkitystä, mm-hmm. koska se ei todennäköisesti sinne terveyden ja kaikkien elintapojen ja keäniperimän ja kaikkien, ja ja kaikkien mm-hmm. muodostamassa sopassa, niin se 5 grammaa hiilaria suuntaan tai toiseen, niin 40 vuoden aikajänteellä, niin ei todennäköisesti
3: mm-hmm.
2: merkkaa yhtään mitään.
3: Mä oon omassa henkilökohtaisen elämässäni tehnyt jo tästä niin kun Aikoja sitten todennoin, että en, niin kuin, en jaksa käyttää hirveästi voimavaroja niin syömisen pohtimiseen. Minulla on tietyt, tietyt linjat. Mä oon, tietysti mä oon perusterve, eli se helpottaa asioita aika paljon. Mutta se, että et yrittää syödä kasvispainotteisesti, yrittää syödä nälkään, se yrittää nauttia ruuasta. Tässä on tämmöiset, niin kuin varmaan eikä edes yritä nauttia ruuasta. Mä kyllä nautin ihan, mm. <laughs> ihan ongelmitta siitä. Mm. Mutta, tota, <köhön> Jotenkin, ja tietysti mulla auttaa se, että kun tästä asian on ja on oppinut myös niin erottamaan niitä lillukan varsia ja on sitten tavallaan jotain tietoa niistä päälinjoista, mm. niin silloin pystyy sen, tavallaan sen niin kaiken ää, keskustelusumun ympärillä ottamaan niitä olennaisia asioita niin. sieltä, mm. ja niin kun, ja mihin se keskittyy ja mihin ei. Mutta ymmärrän myös, että tavallisella ää, kuluttajalla, joka... joka niin kun, ei ole pohdis, pohdiskellut ja opiskellut vaikka ravitsemusta, ja, ja sitten hän on kaiken sen keskustelun ympäröimä ja haluaisi niin jollain tavalla vaikka parantaa ruokavaliotaan tai tai kokee voivansa huonosti ja ajattelee, syömisellä olisi apua tähän, niin voi olla todella hankalaa kaiken sen keskustelun ympärillä mm-hmm. niin kun nähdä niitä olennaisia asioita tai, tai myöskään erottaa sitä, että, että minkälainen keskustelu tai minkälainen mm, viestintä ravitsemuksesta on sellaista mihin kannattaisi ehkä uskoa, mikä on tavallaan luotettavaa.
1: Niinpä. Vaikka yleisiä ravitsemusohjeita on kirjattu savitauluihin jo vähintään kaksi ja vuotta sitten, ravitsemuskysymykset tuntuvat herättävän kiihkeitä reaktioita vuosisadasta ja viikosta toiseen. Moderni tiede on saanut paljon vastauksia, mutta selvää on myös se, että yhtä oikeaa tapaa ei ole. Ravinnon suhde terveyteen on kuitenkin monille tuttu fakta, ja markkinavoimat ovatkin taitavia tarttumaan taipumukseemme uskoa terveyteen liittyviä myyntipuheita. Pitää se, että ruoka ja terveys on valtava Business. Mm-hmm. Ja, ja silloin se, että jos meillä on niin eri asteisesti sokeroituja vesiä mm-hmm. eri mauilla, ja joissain on mukana C-vitamiinia, mm-hmm. ja jotain mm-hmm. muuta, niin tuota, pohjimmiltaan se on kuitenkin bisnestä. Mm-hmm. Ja tuota, tästä oli ihan loistava esimerkki, just mulla, mulla oli pakko hakea se tästä tuota, Nepistä tässä samalla. Siis luin pari päivää sitten uutisen, että Kanadassa tämmöisellä jossain festarilla, niin, ah, hotarivesi. Hotarivesi, se on tätä totta. Joo, tuota, <laughs> joo, se sellin nyt hot hotdog water nimellä terveystuotetta, jossa on siinä hienos lasipullassa sinne vettä ja, ja hotdog, siis niin kuin sisällä. Ja että tuota, tätä tämäli tämäli tätä markkinoita muovassilla tää on glutenitonta ja. ja tämä so, sopii tämä sinne kuin niinku erilaisiin keto mm. ja, ja tuota, sitten tietysti siinä niin kuin mainostettiin kaikkia muita no. terveysetuja. Etiketissä oli kyllä ollut pieni kommentti, että tota, tämä että niin, että on niin kuin satiiria. Mm. Okei. Okay. Tota, 40 dollaria oli maksanut. Ilmeisesti ihmiset oli ostanut sitä ihan niin huolella. Yeah. Mutta siis se, että niin kuin mitä tahansa
3: mm. voidaan myydä ihminen On tästä tää, tota, noin, ä, sport drink, jossa on kaikennäköisiä juttuja, niin tämä niin luo mielikuvan tämmöisestä jotenkin jostain, niin tosi energisestä olosta. Mm. Mm. Ja, ja jos se sopii yhteen sen ajatuksen kanssa, että mä haluaisin energisen olon, niin hetkinen, tässä lukee tämä sport ja mäkin olen itse asiassa just urheilu. Niin, mm. niin, Joo. Et, ehdottomasti mun on pakko saada tämä.
2: Siis mainontahan mm. on nimenomaan mainos työskentelee paljon siis mm. kognitiotieteelijöitä, mm. jotka nimenomaan osaa hyödyntää näitä meidän tämmöisiä
1: ajattelun. Ja Puhuimme Paulin kanssa paljon kriittisen ajattelun tärkeydestä, mutta on vaikeaa ajatella, että jokainen oma ruokavalinta pitäisi prosessoida raskaan tieteellisen analyysin läpi. Nopeita ja helppoja valintoja arvostaa viimeistään perjantai-iltana pitkän työpäivän jälkeen, kun on unohtanut käydä kaupassa ja nälkä yllättää. Valintojen tekeminen kaupan ruokahyllyillä voi olla väsyneenä vaikeaa, mutta seuraamalla ravintosuosituksia saattaa päästä jo yllättävän pitkälle. Jatkoimme keskustelua Annan ja Sydänliiton asiantuntija Kati Kuisman kanssa.
3: Se mitä meille, meille näkyy tämmöisessä jokapäiväisessä elämässä ravitsemuksesta ja ruoasta on yleensä ne uutisklipit ja mediaklipit, jotka vaikka iltapäivälehtien otsikoissa tai, tai vastaavissa. Ne yleensä nostaa jonkun sen äh, pienen, äh, pienen osan ravitsemuksesta, jonkun uuden vähän niin kuin kohuuutisen tai, tai vastaavan. Ja ne on tavallaan hirveän kiinnostavia, ne herättää, herättää ihmisiä ehkä ajattelemaan sitä ravitsemusta. Mutta sit siinä on se ongelma, että, että ne, tota ne eivät kuitenkaan kerro sitä kokonaiskuvaa siitä ravitsemuksesta. Ne olisivat yhden mm. pienen highlightin, mutta sitten se äh, ravitsemuksen kokonaisuus, niin se, se ei ole näissä mediaklipeissä.
1: Niin, niin tämmöiset näet, että vihreä tee ehkäisee mm. muistisairauksia, mm. Mm. mutta se ei todellakaan ainoa asia, mikä niitä ehkäisee. Tai, Aivan. tai se ei ole niin kuin ainoa asia, minkä ympärille sä voit rakentaa mm. kokonaan sun mm.
3: Syöminen ja ihminen ei ole niin yksinkertainen kokonaisuus, että, että monenkaan asian kohdalla voisi vetää noin suoraa johtopäätöstä mm. jostain ruuasta johonkin ää, lopputapahtumaan ihmisessä, että, että mm. kun mä syön jonkun mustikan, niin silloin mun asia X paranee tosi paljon tai heikkenee mm. tosi paljon. Valitettavasti se olisi hirveän helppoa ja kivaa, jos näin voisi tapahtua.
1: Niin ja kyllähän se varmaan tuo semmoista kontrollitunnetta tietysti, jos mm. vaikka kokee, että okei okay, mun muisti on ja haluaa vähän helpottaa oloansa, niin joo, teitä ja teitä. voi saada sen efektin, että tämä ratkaisee tätä. Mä oon, mulla on aktiivinen suhtautuminen tähän ongelmaan. Tai joku vastaava, että mulla on, mm. haluaisin lisää habaa, joten syön yhtä kauraa. Mm,
0: <laughs> Sitten mietin, että terveys tapahtuu yleensä niin pitkällä aikavälillä meidän ihmisen elämässä. Mm. Että tavallaan sitä luodaan koko sen meidän elinkaaren ajan. Että et se on jotenkin hirveän stressaava ajatus, että joka päivä siinä niin, kun mm. yrittää kontrolloida sitä syömistä tosi paljon. Mm. Loppujen lopuksi sitten... ne on ne tavat,
1: mitkä ja tottumukset, mitkä vaikuttavat ne, ei ne yksittäiset valinnat.
3: Niin, se on tavallaan siis stressaava ajatus, mutta tavallaan se on hirveän armollinen ajatus, että jos mä tänään mm. vähän niin kuin mokailen mun syömisen suhteen, mä käyn mäkkarissa ja, ja tota noin, vedän limsaa ja sitten, sitten vähän jotain muuta. No, mutta miten sitten
1: tää, tota, jos nää, nyt ei ole nämä yksityiskohdat? Mm niin tärkeitä tässä isossa kuvassa, niin mistä me saadaan se iso kuva? Miksi sen muodostaminen oikeasti on niin vaikeaa? Kuka,
0: Kuka tietää? H- no jotenkin ajattelen, että kyllähän se tiede, kun se tuottaa niin valtavasti sitä tietoa, hmm. niin sitten sellaiset ihmiset, jotka on tutkijoita ja on pitkään katsonut sitä tiedon massaa, niin ne pystyy poimimaan sieltä ja sieltä muodostuu se kokonaiskuva jostain yksittäisestä aihepiiristä, vaikkapa rasvoista tai
3: vaikkapa suolasta tai jostain tämän tyylisestä aihepiiristä.
1: miten se päätyy mm. sitten, onko ne jostain niin. niin.
3: fakta on se, että suosituksiin kootaan luettavaan muotoon se tieto, mitä tällä hetkellä me tiedetään vaikka ravitsemuksesta. Mm. Sinne siihen katsotaan esimerkiksi suomalaisiin ravitsemussuosituksiin ja pohjoismaisiin ravitsemussuosituksiin, niin niihin on kerätty ää, tuhansia tutkimuksia ravitsemuksesta, ja ne on käynyt läpi ison seulan siitä, että mitkä on hyviä tutkimuksia, mitkä on niin kuin, tieteellisesti päteviä tutkimuksia, vaikka sen suhteen, että pystytään toistamaan, ja pystytään tavallaan sitä kautta katsomaan, onko tämä tutkimus antaaksi edelleen saman tuloksen. Ja sen jälkeen ää, nämä tutkimustulokset, ne katsotaan yhteen ä, tai, niin, ne kerätään yhteen ja katsotaan, että mikä se tulos siitä tällä hetkellä on, mikä se tieto tällä hetkellä on, että sikäli suositukset on on kuitenkin se paras tämänhetkinen tieto ja antaa sen, sen ison kuvan siitä, että miten kannattaa syödä.
0: Tietysti tiede saattaa sitä pikkuhiljaa sitten muuttaa johonkin suuntaan, kun tietoa tulee lisää, mm. mutta niihin on koottu aina niin kuin se senhetkinen niin kuin paras mm. näkemys siitä, Aivan. että mitä.
1: Ja kyllähän se nyt kertoo jotain, että eikö nämä niin kuin eri maiden suositukset tai eri mm. niin maantieteellisten lokaatioiden, mm. niin eikö ne ole suht samanlaisia joka paikassa?
0: On pääasiassa mm. aika samanlaisia, että toki niissä näkyy se kulttuurinen ero ehkä ruoka, mitä esimerkki ruoka-aineita esimerkiksi mm. niihin nostetaan. Mutta jos ajatellaan kasvisten määrää tai rasvan laatua tai suolan määrää, tällaisia mm. sokerin määrää, tämmöisiä niin isoja linjoja, mm. niin ne on aika lailla samanlaiset. Mm. Mutta se, että mitä sitten korostetaanko vaikka suomalaisessa ruokasuosituksissa, vaikka perunaa enemmän kuin sitten aasialaisissa, niin joo, koska ne ehkä kuuluu niin kuin luontaisesti meidän mm. kult- ruokakulttuuriin ja mitä viljellään lähti, ja muuta. Että toki sellaiset asiat vaikuttaa, mutta ne isot linjat on aika samat.
1: Mua niin, on vähän eke. harmittaa, että suomalaisessa ruokasuosituksessa ei ole susia.
0: <lacht> niin. Mut sen ei, voi ei. onneksi itse rakentaa niin. niistä raaka-aineista, mitä sinne suositukseen on Aivan. kuvailtu.
1: No, ehkä tähän vielä näihin suosituksiin yksi kysymys. Eli se, että kun niitä kritisoidaan joskus siitä, että nehän on vaan vaikka jonkun niinku ruokateollisuuden sanelemia. Niin mm.
3: <lacht> mitä? Voiko
1: täällä salaliitto?
3: Ehkä se, että mitä pidetään niin kuin maatalouspolitiikan aikaansaamana vaikutuksena suosituksiin, on kuitenkin enem- enemmässä määrin sitä sen maan ruokakulttuuria, mm. mihin ne suositukset sitten sovitetaan, jotta ne olisivat niin ihmisille myös käyttökelpoisia. Mm. Vaikka tiedetään, että vaikka kala tai joku muu olisi vielä niin kuin suuremmin tai enemmän syötynä mm. terveellistä, mutta jos se vain yksinkertaisesti istuu meidän ruokakulttuuriin hirvittävän hyvin, mm. niin on tavallaan turha mennä ylioptimoimaan, vaan sitten katsotaan se, että suomalaiset syötään tyypisesti ja näitä mm. asioita kannattaa tässä fiksata. Musta suosituksissa mm. on hienoa myös se tällä hetkellä, että niissä neuvotaan tekemään parempia valintoja terveyden kannalta. Mutta mm. myös esimerkiksi ympäristön kannalta, että siellä ollaan nyt pystytty lopulta yhdistämään useampia, useampia tämmöisiä tärkeitä seikkoja, ei vaan, mm. ei vaan se meidän terveys ja hyvinvointi, vaan myös ympäristön tila. Mm. Siinä on mun mielestä ne on ollut sellaisia pieniä hyviä askelia, missä tavallaan tieteestä saatu mm. tulokset on tuotu lähemmäs käytäntöä.
1: Kiinnostavaa toi, miten sanoit, että ruokakulttuuri ohjaa myös jossain määrin niitä suosittu, koska, koska mm. siihen ruokakulttuuriin taas vaikuttaa sitten moni asia, mikä ei ole tieteestä peräisin mm. niinku esimerkiksi trendit. Mm.
0: Mut et mä mietin trendeistä sen, niin. että siis esimerkiksi kasviproteiinit, ja kasvisruuan lisääntyminen ja niin sanottu Vekebuumi, joka toivon mukaan vaan nousee niin mm. siitä, että me syötäisiin sitä kasvisvoittoisemmin, niin mm. kyllähän se on yksi sellainen, mikä varmasti näkyy suosituksissakin. Että... Mm.
1: No millä tavalla sitä pitää suhtautua tämmöisiin trendeihin, jotka niin esittää näistä suosituksista poikkeavia dietteja, joka saattaa siis jollekin toimia? Niin kuin joku saattaa kokea, että se on hänelle erittäin hyvä ja sille saattaa olla perustelut, miksi se on hyvä. Niin miten näihin pitää sitten suhtautua näihin? Mm,
3: se, se, mitä mä äh, yritän itse pitää mielessä, että, tuota, jos ruokatrendejä, erilaisia ruokatrendejä haluaa kokeilla, niin tuota, sehän on ihan, ihan fine. Ensinnäkin kannattaa pitää itseään koeeläimenä. Mutta se, mikä kannattaa muistaa, niin on, että, että se yksi mittari on tietysti se oma olo. Että onko hyvä olo. Ja miltä se tuntuu, mutta kannattaa myös pitää esimerkiksi vähän silmällä sitä, että et joskus mitata vaikka jotkut ylin verenrasva, arvot tai vastaavat. Eli se oma olo ei välttämättä aina kerro sitä, että mitä se tietty ruokavalio tai joku muu asia tekee mm. sulle. Et olisin siitä vähän sille, tarkkana. Mm. Ja sitten toinen asia, mistä mä itse olen hyvin tarkkana on se, että et, niin ruokatrendikokeilut ei kuulu lapsille. Et lapset on kuitenkin herkempiä, heidän elimistö on herkempi ja vasta kehittymässä. Tavallaan ei tarkoita sitä, etteikö lapset saisi maistaa, ja testata ja kokeilla. Mutta jos on esimerkiksi hirveän puritaaninen hmm. ruokavalio tai yksipuolinen ruokavalio, hmm. niin tuota, se voi olla niin kun lapselle haitallisempi kuin aikuiselle. Hmm. Ehkä siinä voi niin kun myös itseltänsä
0: kysyä, että mihinkä tarpeeseen mä tätä nyt niin kun kokeilen, haenko mä sillä sitä niin kun terveyttä vai haenko mä tällä esimerkiksi jotain kontrollointia, elämänhallintaa mm. kontrolloimalla ruokaa niin tosi tarkasti mm. että mikä se tarve on mulla tähän, yritänkö mä ratkaista jonkun terveysongelman tällä mm. ja miten pitkällä aikana mä oikeastaan tätä niin ruokatrendiä kuvittelen, että se voi ratkaista sitä asiaa mitä mä sillä haen, että haetaanko sillä jotain lyhytaikaista painonhallinnan tulosta vai haenko mä sillä terveyttä loppuelämäksi ja just se ihan sama että kaikkihan ei niin kuin Olo ei kerro kaikkea, että niin joku jatkuvasti esimerkiksi paljon suolansyönti, niin se voi vaikuttaa tosi paljon verenpaineeseen pitkällä aikavälillä, mutta tunne se, sitä. Se, se ei tunnu mitään. Niin, mm. niin,
1: niin. Ehkä pitkän aikaveli tarkkailu liittyy myös tähän, niin tieteelliseen ajatteluun, että mm. jotkut tutkimukset voi kestää vuosikymmeniä ennen kuin niistä saadaan niin jonkinnäköistä pätevää dataa.
3: Mm. Jos näin. Jos sehän siinä on, että ravitsemusta on vaikea tutkia. Mm. On vaikea saada tosi eksakteja tuloksia siitä, että mm. tosissaan miten se tietty ravintoaine vaikuttaa sun terveyteen, koska ihmisessä kehossa on niin paljon muitakin tapahtumia ja me syödään niin paljon muitakin asioita, että saataisiin tosissaan sen yhden asian vaikutus, niin, niin se, on, se on hankala saada näytettyä toteen.
1: Niin mm. etenkään sitten kun asioilla voi olla niitä yhteisvaikutuksia, asioilla jos, voi olla et mustikoita ja nallepärkkejä.
3: N- niinpä, niinpä, juuri näin. Ja
1: mitä siitä seuraa? Mm. Niin, niinpä. Tota, mi- mitä sitten? Monia ruoka-aineita tutkitaan, etenkin niin lisäaineet, on tutkittua kauraa niin sanotusti?
3: Näinhän se on. Lisäaineet, jotta niitä voi lisätä elintarvikkeisiin, niin täytyy läpäistä tosi tiukat tutkimustulokset ja tutkimusseulat. Eli niiden, niiden käyttö monipuolessa ruokavaliossa on turvallista. Tavallaan se voi ajatella niin, että, että jos pelkää lisäaineita, niin yleensä sellainen ruokavalio, missä on paljon lisä, lisäaineita, niin se ei ole kyllä muutenkaan terveellinen. Et, ei karkkia suositella syötävän päivittäin mm. ja vain ja ainoastaan, mm. eikä, eikä vaikka jotain limsoja tai vastaavia. <köhö> Yleensä monipuolinen, monipuolinen perusterveellinen ruokavalio niin sisältää aika vähän lisäaineita. Mm. Mm. Ja tosissaan lisäaineelle pitää olla selkeä käyttötarkoitus siinä elintarvikkeessa, jotta sellaisen voi lisätä. Mitä ei saa lisätä huvikseen. Niin. niin. Mm. Toisaalta sitten taas
0: niin kuin luontaistuotteita, jotka mistä tuntuu jotenkin, niitä markkinoidaan siihen malliin, että tämä on luonnollinen, tämä on luonnosta kerätty tai tämä on luontaisesti mm. meille hyvä, niin niitä ei tutkita yhtä tarkasti esimerkiksi, jolloin sitten kannattaa ehkä pohtia joskus, että sielläkin on, tapahtuu aina näitä, että tuleekin joku, että sillä on yhteisvaikutus jonkun asian kanssa ja se ei meille terveellinen tai sinne on joutunut vierasperäisiä aineita, esimerkiksi
3: raskasmetalleja tai muita. Siis kyllähän näistä luontaistuotteista kiinnostavan tekee se, ja millä monesti argumentoidaan, että niitä ollaan käytetty vaikka vuosisatoja ja niistä ollaan mm. saatu hyötyä. Ja sehän on siis kiinnostava tutkimuksen kohde. Pointti on vain se, että niitä ei ole tutkittu vielä niin mm. paljon. Ei, vielä ei tiedetä mm. Mm. välttämättä siinä määrin, että et tota, sieltä voi löytyä paljon kiinnostavaa.
1: Kiinnostavia aiheita ruuan ympäriltä riittää ja tärkein asia, joka kannattaa painaa mieleensä lienee, että ruoka voi olla iloinen, rento asia, josta ei kannata stressata liikoja. Ravintotieteilijät kautta maailman sanoo, että ruuan suhteen voimme ja saamme olla armollisia. Terveellinen ruokavali on suhteellisen helppo toteuttaa, kun pitää mielessä, että kaikki lähtee kasviksista ja ylettömän lihansyönnin vähentämisestä. Samalla myös luonto kiittää. Tämä oli Ruokaa sydämellä, keskustelusarjan ruuasta ja syömisestä. Toivomme, että olemme onnistuneet herättämään ajatuksia ja keskustelua ja muistuttamaan, että ruoka on paitsi energian, myös ilon lähde. Olen Lauri Vuolio ja kiitän kaikkia kuuntelijoita. Jos jakson aihe herättää ajatuksia ja haluat jakaa ne meidän kanssa, sä voit osallistua keskusteluun jakson aiheesta Sydänliiton Facebook-sivulla. Kaikki palaute ja kommentit on lämpimästi tervetulleita. Tämän podcastin on tuottanut kumea audio yhdessä Sydänliiton kanssa.